1: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch reihum um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt. Und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los, sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de, jetzt geht's aber los und bitte. Wir haben noch zwei Partien zu besprechen und eine davon fand am Freitagabend statt, ein 2 zu 2 zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Wo man nicht so ganz weiß, was man mit diesem Spiel anfangen soll. Also die Hertha holt in Frankfurt einen Punkt nach Türen von Lück, Bakio und Grujic. Und auf der anderen Seite kann die SGE durch Hinterecke und Rode jeweils nach Ecke nachziehen. Und irgendwie für beide nicht so ganz befriedigen. Die einen haben geführt und das noch aus der Hand gegeben und die anderen lassen jetzt langsam tabellarisch abreißen. Jetzt steht die SGE bei 18 Punkten, das sind sechs Punkte auf die Bayern, die aber leider halt nur auf Tabellenplatz sieben stehen. Das ist Normalerweise findet man sechs Punkte auf Bayern ein bisschen besser als jetzt in der aktuellen Situation. Mara, du hast dich auch mit dem Spiel eingehender befasst. Was hast du jetzt da, daraus mitgenommen? Wir hatten ja jetzt alle ein bisschen Zeit, diesen Auftakt zu verdauen in den 14. Spieltag.
0: Ja, ähm, ich fand eigentlich, ähm, dass also ich habe das das erste Spiel der Hertha unter Klinsmann tatsächlich nur äh, in der Zusammenfassung gesehen ähm, und das sah für mich noch nicht so aus, ähm, als ob er in der kurzen Zeit viel hätte verändern können, aber mir hat eigentlich in der ersten Hälfte der Partie Hertha BSC ähm, relativ gut gefallen, also ähm, ich fand, dass sie das nicht schlecht gemacht haben, ich finde aber tatsächlich auch, dass Frankfurt einfach ja relativ, ich will nicht mal sagen schlecht war in dem Spiel, aber sehr ideenlos. Also mhm. äh, ich hatte das Gefühl, die beiden einzigen Frankfurter Spieler, überspitzt gesagt, die am Ball waren, waren äh, Kostic und Hinteregger und ähm, das ist dann halt irgendwann auch äh, relativ leicht auszurechnen. Ähm, von daher gesehen, ja, ich habe mich so ein bisschen gefragt, ehrlich gesagt, ich glaube, du hattest das Thema auch schon, ne, warum die überhaupt am Freitag schon wieder spielen mussten, also weil sie ja das Montagsspiel irgendwie schon hatten und weil sie mhm. zuletzt ja durchaus auch schon irgendwie mit den europäischen Spielen die englischen Wochen hatten. Weiß nicht, ob das dann vielleicht auch eine gewisse Überspieltheit ist, aber ich hatte das Gefühl, in der ersten Hälfte sind die echt überhaupt nicht in die Partie gekommen, was dann natürlich also Hertha die Chancen eben äh, eröffnet hat, mal so ein bisschen irgendwie das auszuprobieren, was jetzt offensichtlich irgendwie ähm, die neue Idee sein soll, aber ähm, insgesamt, also was jetzt auch kein Spiel für Fußballfeind Schmecker und auf die ganzen 90 Minuten gesehen, ähm, auch wenn sich Hertha natürlich sehr ärgern muss, fand ich es durchaus auch verdient, dass Frankfurt dann noch zu dem Ausgleich gekommen ist.
1: Mhm. Zwei Tore wurden der SGE aberkannt und gleichzeitig hat Duda doch einiges Glück gehabt, dass er das Spiel mit einer Auswechslung beenden durfte und nicht mit einer gelb-roten Karte, die er hätte sehen können und zwar einmal direkt vor der Halbzeit und einmal direkt nach der Halbzeit. Dann wurde er auch ausgewechselt. Ja, Jessica, was fangen wir denn jetzt damit an? Also klar kann man nicht erwarten, dass Jürgen Klinsmann durch Handauflegen da jetzt eine Komplott, komplett neue Hertha formt. Auf der anderen Seite hat, hat, hat Frankfurt ja. ja relativ erwartbar gespielt und, und trotzdem hat Berlin da jetzt auch nicht wirklich mit einem klar erkennbaren Plan zum Beispiel Kostic versucht aus dem Spiel zu nehmen. Und es ging es geht halt gerade alles über Kostic bei, bei Frankfurt. Ich fand das irgendwie irritierend.
2: Ich finde das gerade witzig, dass du ähm, die Worte Hand auflegen benutzt und äh, das im Zusammenhang mit Klinsmann, weil der mir doch ein bisschen entrückt vorkommt irgendwie in den letzten <lacht> Tagen und Wochen. Auch wenn man ihn so in den Pressekonferenzen sieht, wenn er dann da irgendwie verschmitzt, lächelt. Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht so genau, wo er damit hin will und ähm, ja, was er uns eigentlich damit genau vermitteln will oder seiner Mannschaft. Aber es stimmt, also es gab noch nicht mal eine Doppeldeckung, sage ich mal, für Kostic oder so, obwohl allen klar ist, dadurch, dass Frankfurt momentan offensichtlich ein ziemliches Stürmerproblem hat, auch jetzt, nachdem Bastos ja verletzt ist. Ähm, Wundert mich schon, wie Hertha spielt, aber de facto sehe ich es ein bisschen anders als Mara noch und habe in den letzten beiden Hertha-Spielen schon irgendwo einen anderen Kampfgeist, einen anderen Willen und irgendwie auch einen anderen Mut auf dem Platz gesehen. Hm. Schwer zu sagen, ob ich mir das einbilde, weil da äh, dieser grinsende Kleinsmann dann da auch auf der Bank sitzt. Ähm, aber ich fand schon, dass man da eine, eine andere Berliner Mannschaft gesehen hat. Ähm, also Davy Selke der, würde da
1: zustimmen. Der, der hat zum Beispiel gesagt, er fand die erste Halbzeit richtig stark.
2: Ja, ich fand das auch stark. Ich meine, die sind mit 2-0 in Führung gegangen. Das war... Nicht unbedingt unverdient, würde ich sagen. Also gerade auch da mit äh, Lücke Bacchio vorne, mhm. ähm, das ist für mich ein super Spieler. Das, das hat man auch schon gesehen, als der bei Fortuna Düsseldorf war, ähm, wo er auch im Alleingang im Runde da die Bayern abgeschossen hat mit seinem äh, mit seinen drei Toren. Das sind, das sind durchaus Spieler in den Reihen der Hertha, wo man sagt, wo man sagen kann, ja, das ist definitiv alles erstligareif. Die Frage ist nur, ja, wie man die PS da so ein bisschen auf die Strecke bringt. Bei dem Spiel Frankfurt gegen Hertha, äh, da, da habe ich auch nur die Zusammenfassung gesehen. Aber irgendwie hatte man nachher in der PK dann auch so ein bisschen das Gefühl, dass beide Trainer ja so ein bisschen damit gehadert haben. Also gerade Adi Hütter, der eigentlich glaube ich sogar lieber mit einem 3-2 noch daraus gegangen wäre, weil er gesagt hat, wir hätten es eigentlich dadurch, dass wir da sehr leidenschaftlich gekämpft haben und uns zurückgekämpft haben, hätten wir auch eigentlich die drei Punkte und den Heimsieg verdient gehabt. Nur das Spiel stand ja prinzipiell schon mal unter einem relativ schlechten Stern für die Frankfurter, eben weil die montags noch gespielt hatten und einfach, weil die vorher mit drei Niederlagen da, dass sie die hatten die eben auch noch im Rucksack und das macht die Beine natürlich dann auch nicht unbedingt leichter, wenn man hm. dann gegen so eine neu formierte äh, Hertha dann da ran muss.
1: Ja und ich glaube ehrlich gesagt, dass auch einfach zu viele Spieler bei Eintracht Frankfurt gerade nicht an ihr Leistungsmaximum rankommen. Also auf der einen Seite gibt es diese Abhängigkeit von Kostic, die ist aber halt auch deswegen so groß, weil halt über den anderen Flügel so wenig geht, weil eben da Costa nicht zu vergleichen ist, gerade mit dem da Costa zu den besten Zeiten von Eintracht Frankfurt, weil ein Kamada vorne drin, der, der hatte jetzt auch offensiv wieder einige gute Situationen und ich, er ist nicht alleine schuld, aber die Art und Weise, wie er nicht mit zurückläuft beim 0 zu 1, das dann Lücke Bacchio erzielt, das ist was, das hast du bei Eintracht Frankfurt jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, dass jemand ein solches Verhalten gegen den Ball an den Tag legt, ein So, ein Fernandes, die suchen beide ihre Rolle, die Stürmer hast du ja schon angesprochen, Paciencia und Silva, also Paciencia ist immer noch an vielen Dingen beteiligt, aber er verwertet wenig, Silva ist so, dass man immer noch wartet, wann er jetzt in Frankfurt ankommt, also ist das jetzt schon der Silva von, von Milan oder, oder kommt er noch, ist da vielleicht der falsche aus dem Flieger gestiegen? Und man merkt halt, und und trotzdem spielt die Eintracht nie schlecht. Das ist das das ist das ist Kernmerkmal der Eintracht gerade. Die kriegst du eigentlich auch gerade nicht klein. Die, die kommen in jedem Spiel nochmal ran. Die hätten auch in Mainz noch irgendwie den Ausgleich machen können, hinten raus in Unterzahl. Die hätten in Freiburg den Ausgleich machen können, hinten raus in Unterzahl. Überhaupt Unterzahl gerade ein wichtiges Thema bei Eintracht Frankfurt. Dahingehend hat er jetzt mal eine klare Verbesserung. Es gab keinen Platzverweis für einen Spieler von Eintracht Frankfurt. Also es sind die kleinen Erfolge, die man feiern muss. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sind zu viele Spieler gerade nicht in Form, sind. aus welchen Gründen auch immer, ob die überspielt sind, ob, ob die Saison oder das Kalenderjahr vielleicht sogar einfach zu lang war oder ob sie vielleicht auch nicht die Qualität haben, wir sprechen ja auch von einigen Neuzugängen, schwierig das so auseinander zu dividieren, vor allem wenn man nicht nah, nah dran ist und so genau weiß das wahrscheinlich auch Adi ah, Hütter nicht, sonst würde er ein bisschen anders gegensteuern. Und dann kommt das halt ist wahrscheinlich
2: von allem von so ein bisschen was. Da, hm. Das ist eben dieses Überspieltsein. Das sind diese wirklich extrem vielen Termine, die Frankfurt ja auch hat, gerade jetzt mit der, mit der Euroleague noch. Und das waren ja auch sehr kampfbetonte Spiele immer. Da hat die Eintracht ja auch richtig Spaß gemacht. Also wie die da zum Teil aufgetreten sind, das war ja, das hat man sich ja gerne unter der Woche angeguckt. Nur das geht natürlich auch irgendwann dann an die so und dann hast du dann eben, wie gesagt, dieses Sturmproblem da vorne noch und das, das der sich dann verletzt. Du hast da eben keinen Rebic mehr, sondern einen Silver, wo sich wahrscheinlich jetzt auch viele Eintracht-Fans wünschen, dass da ähm, aus dem Flieger ein Rebic ausgestiegen wäre und nicht ein Silver. Und wer weiß, auch ich Rebic, glaube, dass das, ein...
1: das sich gerade auch wünscht, aber anderes Thema. Ja, Wir sollen genau, ja nicht mit der die die Serie ja. A sprechen. Das interessiert ja Maran. <lacht> sorry, sorry,
2: Maran. Ja, aber sein. ich meine, jetzt ist ja immerhin ähm, ein wichtiger Spieler wieder bei Frankfurt mit an Bord. Das ist Makoto Hasebe, hm. ähm, der da die Abwehr wieder zusammen halten kann. Das kann wieder einen Push geben. So jemanden, ein erfahrener Spieler, der da ja, der auch Verantwortung wieder auf den Platz übernimmt. Aber es ist gerade keine leichte Phase für Frankfurt, definitiv.
1: Ja, die beißen sich durch und gleichzeitig offensiv, wenn man sich anguckt, was geklappt hat. Also beide beide Tore nach Standardsituationen, überhaupt eigentlich fast alle größeren Chancen aus Standardsituationen. Das wiederum könnte aber auch Hertha mal anfangen zu verteidigen. Also auf beiden Seiten. Ich meine, es gab 16 Ecken. Da könnte man auch sagen, es muss mehr bei rauskommen, sogar noch als die Tore. Aber also auch bei Hertha gibt es so viele Ansatzpunkte. Es gab in der ersten in der ersten Halbzeit gab es Situationen, in denen Eintracht Frankfurt nicht schnell verlagert hat, sondern in einem Tempo, in dem ich das sogar früher auch mal in, in meinen Freizeitmannschaften hinbekommen habe und trotzdem waren die in drei gegen zwei Situationen auf dem Flügel. Ich bin wahnsinnig geworden und da frage ich mich dann tatsächlich wie ein wie ein Jürgen Klinsmann noch seine, seine Ruhe behalten kann auf der Trainerbank, wenn ich zu Hause mich darüber aufrege, wie Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt verteidigt. Ich könnte emotional davon nichts weiter weg sein. Also nehmt es bitte nicht übel, liebe Hertha-Fans und liebe Eintracht-Fans, aber das ist mir wirklich eigentlich völlig egal und ich habe mich über so viele taktische Dinge bei diesem Spiel echauffiert, weil es war, es war unzulänglich von beiden von beiden Mannschaften und es wurden auch Umschaltsituationen so schlecht manchmal ausgespielt, also da spreche ich jetzt dann über die Hertha, dass man sich gedacht hat, ja Mai, dann lass halt, also dann, dann, dann geht doch bitte beim nächsten Mal direkt zur fahren und versucht die letzten 20 Minuten irgendwie runterzuspielen, also... Gut, vielleicht die haben kam wir kam auch
0: ständig zu spät, ne? Ja, also ich habe irgendwie auf Wahnsinn. meinem Zettel steht ständig irgendwo Notfaul, 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 <lacht> wo du schon so irgendwie <lacht> wusstest, jetzt geht es irgendwie nicht mehr anders. Und auch was du gesagt hast mit den Standards, also ich meine, dass Frankfurt jetzt irgendwie eine Mannschaft ist, die nach Standards irgendwie extrem stark ist, das ist ja, sollte sich nun wirklich auch bis nach Berlin rumgesprochen haben das fand ich schon irgendwie erstaunlich. Ich meine, Frankfurt hat schon so viele Tore nach Ecken erzielt diese Saison und auch überhaupt im Kalender, ja, dass man da dann nicht irgendwie ein bisschen besser verteidigt, das ja, hat mich schon auch gewundert. Und
1: immer Touré, also Frankfurt hatte elf Abschlüsse ja. nach Standards <lacht> und <lacht> Und, und immer war es Touré, also viermal alleine und, und war ja dann auch äh, beteiligt an, an äh, dem Tor von Hinteregger und, und das war so dermaßen mit Ansage und, und im Grunde war das dann wie so ein schlechter Running Gag, der sich durchs Spiel zieht, ah okay, eine, die nächste Ecke, also insgesamt hatte Frankfurt ja 16 Ecken und dann, okay, mhm. mal gucken, ob sie jetzt Touré gedeckt bekommen, ah nee, sie bekommen es nicht, aber es ist wieder nichts passiert, naja, gucken wir mal, Minute später, ah, die nächste Ecke, mal gucken, ob sie Touré gedeckt bekommen, nein, sie schaffen es immer noch nicht, aber immer noch kein Tor, okay, Machen wir weiter und das ist, also ich, sorry, wenn ich mich jetzt gerade so ein bisschen, das klingt so, als würde ich mich drüber lustig machen, vielleicht tue ich es auch, es ist sehr spät, seht es mir nach, liebe Ich wollte gerade sagen, Leute. nach Mitternacht,
0: dass das auch erlaubt. <lacht> nee, aber,
1: aber was ich damit einfach nur klar machen will, ist irgendwie beide Mannschaften haben so, mh, ja, sorry, ich sag's aber, es war von beiden Mannschaften ein bisschen dumm einfach, also beide Mannschaften haben es nicht geschafft, einen intelligenten Fußball zu spielen ohne und man hat aber beiden angesehen, dass sie es wollten das ist das Gute, es war keine fahrlässige Dummheit, so wie wie Wolfsburg ein bisschen dumm in Freiburg gespielt hat, haben wir vorhin besprochen, sondern das war einfach so eine so eine, sie haben es probiert, aber sie konnten nicht besser und dann war es halt für den neutralen Beobachter so, als hätte man irgendwie einer Grundschulklasse bei der ersten Schlittschuhstunde angeguckt und denen wurden aber vorher halt die Schnürsenke zusammengebunden von den Schlittschuhpaaren so sah es halt dann aus
0: Hast du jetzt gerade beim Versuch, Frankfurt und Hertha BSC nicht zu doll zu beleidigen, rückwärts lagernd nochmal Wolfsburg ja, <lacht> beleidigt? <hat ich. lacht> ja, das Lauf. Großartig. <lacht>
1: Okay, für Eintracht Frankfurt geht es jetzt weiter gegen Gilmar Resch zu Hause, bevor man dann auf Schalke antreten darf, während jetzt dann die Hertha sich freut auf das Heimspiel gegen den SC Freiburg. Da darf man beweisen, dass man besser ist als der VfL aus Wolfsburg. Bevor man dann mit Leverkusen und Gladbach noch zwei harte Gegner hat. Also überhaupt das Restprogramm der Hertha, die liegt ja auf Tabellenplatz 15 mit 12 Punkten. Dafür war immerhin dieser eine Punkt gut, aber die Tabellensituation immer noch dramatisch. Und die nächsten Gegner sind eben mal eben schön der Tabellenfünfte Freiburg, der Tabellensechste Leverkusen und der Tabellenerste Gladbach. Ei, ei, ei.
0: Willst du etwas sagen, Max, für die härter wird es jetzt noch härter?
1: Oh, oh Mara. <lacht> Autsch. Es ist für uns alle die sechste Stunde. Pardon. Aber, aber es ist die perfekte Stimmung. Genau diese Stimmung wollen wir beibehalten, wenn wir jetzt über das letzte Spiel des Spieltags sprechen. Das auch das letzte Spiel des Spieltags, war zeitlich gesehen. Wir wollen sprechen über den SV Werder Bremen und den SC aus Paderborn und da haben wir es mit einer Niederlage zu tun von Werder und man kann sich nicht mehr dagegen wehren an der Weser, man steckt dick drin im Abstiegskampf, denn wenn ich gerade Hertha zitiere mit zwölf Punkten, dann steht Bremen mit 14 Punkten jetzt nicht so arg viel besser da. Und die Niederlage gegen Paderborn ist insofern bitter, als Werder die zweite Halbzeit deutlich besser gestaltet hatte. Als und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen, es gibt wirklich viel zu hören, rasenfunk.de. Wir sind Werbe-, und Paywall-frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art, vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.